0: Ganz herzlich willkommen zum Female Power Podcast, der Podcast, der Powerfrauen auf den Gipfel ihres Potenzials bringt. Mein Name ist Tanja Kunz, ich bin Frauen Empowerment Coach und mentale Bergführerin und ich freue mich sehr, dass ich dich jetzt zu diesem Adventspecial hier begrüßen darf. Du findest in dieser Adventszeit jeweils zwei Podcast-Folgen pro Woche von mir und zwar jeweils am Dienstag die reguläre Folge und jeweils am Donnerstag teile ich die, dann mit dir jeweils eine Bonusfolge. Und heute findest du die erste Bonusfolge und zwar ist das ein Interview, das ich mal aufgezeichnet habe. Es war mein allererstes damals noch Facebook Live zusammen mit Oliver Hülser. Und das Thema ist Selbstorganisation und Zeitmanagement und Oliver teilt mit uns in diesem Interview sein System, das super gut funktioniert, um da wirklich selbst einen riesen Schritt vorwärts zu kommen. Bei mir hat es funktioniert und darum möchte ich dir dieses Interview als Bonusfolge nicht vorenthalten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Vergnügen. Oliver Hülser, danke vielmals, dass du hier bist. Du bist ja im Thema Selbstoptimierung und Zeitmanagement-Experte. Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du, wie bist du zu dem gekommen?
1: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank überhaupt für die Einladung. Ich freue mich immer mega darüber, mit spannenden Leuten zu sprechen. Und äh, wir hatten ja schon mal im Vorfeld schon mal ein bisschen gesprochen. Deswegen freue ich mich auch sehr, mal deine Community ein bisschen kennenzulernen. Genau, ich heiße Oliver Hülser und äh, brenne für das ganze Thema Selbstmanagement. Und zwar nicht das, Ab das abgestaubte Selbstmanagement aus dem 19. Jahrhundert, sondern das angepasste moderne Selbstmanagement des 21. Jahrhunderts, also das Digitale. Und ähm, ohne jetzt zu weit auszuholen, ich habe ganz normal eine klassische. Ähm, Angestelltenpositionen in einem Energieversorger gehabt, aber habe mich dort immer mehr damit beschäftigt, wie kann ich denn meinen Tag und auch mein Team immer besser strukturieren. Und so habe ich langsam, peu à peu, eine Leidenschaft dafür entwickelt, einfach über die Jahre oder jetzt schon fast über die, ja, sind schon fast sieben Jahre, in denen ich immer ein Selbstmanagement-Tool nach dem anderen ausprobiert habe, die ganzen Bücher gelesen und aber auch mich viel halt mit verschiedenen Programmen beschäftigt. Das heißt einfach zu gucken, wie schaffe ich es, ähm, Genau, mich mit digitalen Tools noch besser zu organisieren. Und das hat mich letztendlich genau dazu gebracht, dass ich mich jetzt selbstständig gemacht habe, und zwar erstmal als Dozent. Das heißt, ich habe Lehraufträge für verschiedene Universitäten und Hochschulen im Bereich des Selbstmanagements. Also wie kann man Studenten oder Studierende auf das Berufsleben besser vorbereiten? Und gleichzeitig mache ich das Ganze halt auf selbstständiger Basis als Berater und Coach, für Führungskräfte und halt auch Selbstständige. Deswegen freue ich mich jetzt, mal ein paar Tipps für euch rauszuhauen.
0: Cool, sehr cool. Was gibst du denn für deinen Studenten für Tipps?
1: Ja, bei den, bei den Studierenden ist es erstmal so, da muss man natürlich erstmal gucken, wo fangen die an. Also ich habe, es ähm, ist immer ganz interessant, ich frage am Anfang immer nach, okay, wie würdet ihr euch einschätzen, auf einer Skala von 1 bis 10 und da haben wir wirklich Leute, die mit einer Drei anfangen, das sind so diese ganz klassischen Sachen, die man im, im Studium hat, Prokrastination, äh, erst eine Woche vor der vor Prüfung angefangen zu lernen. Und wir haben dann einige Leute, die wirklich schon gut strukturiert sind, aber alles auf Papier und die es dann digital optimieren wollen. Und dann geht es halt so ein bisschen drumherum bei den einen, Tipps und Tricks, auch Tools, wie man einfach dafür sorgen kann, dass man frühzeitig anfangen zu lernen, Prokrastination bekämpft. Und auf der anderen Seite natürlich diejenigen, die schon gut da drin sind, Einfach nochmal ein paar Dinge an die Hand zu geben, wie man das Ganze über digitale Tools besser darstellt.
0: Cool. Hört sich spannend an. Für alle, die nicht wissen, was Prokrastination ist, ist ja nur schon ein schwieriges Wort, um es auszusprechen. Was ist Prokrastination?
1: Ja, das gibt es auch ein deutsches Wort dafür, und zwar die Aufschieberitis. Das ist diese, dieser klassische Moment, wenn man vor dem Laptop oder vor dem Blatt Papier sitzt, man sollte eigentlich anfangen, man weiß, was man eigentlich tun muss. Also es ist relativ klar, man macht es aber nicht. Ähm, ganz klassische, ein ganz klassisches Beispiel für das Thema Prokrastination, ist für alle, die schon mal studiert haben und eine Klausurphase hatten. Ich glaube, also bei, meinem, bei mir war es definitiv so, mein Zimmer war noch nie so sauber wie in der Klausurphase. Das heißt, immer wenn ich mich <lacht> reingesetzt habe und lernen wollte, das Erste, was ich gemacht habe, hm, ich könnte noch meinen Schreibtisch aufräumen. So. Hm, gestaubsaugt habe ich gestern auch nicht. Das heißt, man fängt einfach an, kleine Dinge, die einem relativ schnelle Befriedigung geben, weil man sie halt schnell abhaken kann, zuerst zu machen. Und am Ende des Tages ist man müde von den vielen kleinen Dingen, aber die wichtigsten Sachen, ja, das, was nachher wirklich wichtig ist, die hat man nicht gemacht. Und das ist halt die Prokrastination.
0: Du sprichst diese schnellen Erfolgserlebnisse an. Hm, also ich weiß genau, was du meinst. Oder? Man, man hat so diese diese großen Brocken, diese großen ähm. Blumen, die man vor sich her schiebt. Und dann gibt es da halt ganz viele kleine Sachen, die man halt erledigen kann und die man dann abhaken kann. Genau. Was ist denn so dein Tipp dazu, diese Balance da zu finden? Übrigens haben wir jetzt zwei Zuschauer. Mal schauen, ja, ob ich sehen kann, wer es überhaupt ist. Ups, das habe ich jetzt gemacht. Ähm, ich sehe es nicht. Auf jeden Fall, wenn du da bist, herzlich willkommen. Schreib uns doch mal, ob das überhaupt funktioniert, weil wir sind blutige Anfänger mit dieser Technik, aber es scheint zu funktionieren.
1: <lacht> genau. Ja, deine Frage war, wie man die Balance findet zwischen den vielen kleinen Dingen, die man abhacken kann und den großen Brocken,
0: richtig? Genau.
1: Ja, das ist halt als allererstes Mal wirklich wichtig, dass man überhaupt ähm, weiß, was wichtig ist. Ne? Also da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf, das Thema äh, Priorisierung. Ja. Ähm, und dann ist der Punkt, was ganz gut funktioniert, ist halt, dass man die großen Brocken definitiv runterbricht. Das heißt, quasi aus jeder Aufgabe, den großen Brocken, wie zum Beispiel was weiß ich, ein Projekt sozusagen abarbeiten oder abschließen, kann man immer noch aufteilen in kleinere Brocken. Das heißt, je kleiner diese Brocken werden, desto weniger Widerstand hat man automatisch vom Gehirn. Also es, ist immer, es gibt so eine, so eine goldene Regel, deswegen gibt es auch die Pomodori-Methode. Wenn etwas ungefähr so 20, 25 Minuten dauert, dann ist es fürs Gehirn einfach klein genug, dass es sagt, ach komm, das kriegen wir schon noch hin. Und was ich immer ganz gerne mache mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, ist, einfach wirklich die wichtigsten Aufgaben, sich klar werden, was es ist, die runterbrechen und dann zu sagen, ich darf erst mit diesen kleinen Sachen, die schön zum Abhacken sind, anfangen, wenn die beiden Hauptsachen, die ich heute erledigen möchte, halt erledigt werden. Das ist einfach so, so der Punkt, wie man die Balance schafft. Jeder von uns hat kleine Aufgaben, die komplett zu ignorieren, das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, nur noch wirklich wichtige Sachen, fällt einem hinten auch auf die Füße, aber die Balance zu halten, was sind die wichtigsten Sachen, was hat den größten Output und wie kann ich das einbauen, dass ich sowohl die kleinen Sachen mache, als auch die großen, dort hat sich echt bewährt, große Sachen runterbrechen, die zuerst machen und dann erst äh, die Kleinigkeiten.
0: Okay. Mhm. Und du sagst, kannst du mal ein ganz praktisches Beispiel nennen, diese, wie man diese großen Brocken runterbrechen kann, damit ja. damit so etwas greifbarer wird?
1: Mhm. Ähm, du kannst gerne mal ein Beispiel geben, aber allgemein, wie es funktioniert, das können wir jetzt an einem Beispiel mal machen, ist, du fragst dich immer, wie mache ich das? ja Also, gib mir gerne mal ein Beispiel, sonst suche ich mir was aus, aber das lässt sich dann ganz gut äh, runterbrechen.
0: Also, sagen wir mal, vielleicht so ein Thema, das ich momentan so bei meinen Kundinnen ab und zu höre, ist Jobwechsel oder äh, eine okay. Stelle suchen.
1: Genau. Also Jobwechsel wäre ein richtig gutes Beispiel, das ist eine viel zu große Aufgabe, das ist ja ein Projekt. Ne? Und wie man es immer: wie mache ich das? Dann hast du einen Jobwechsel, alles klar, ich muss mich mit dem Thema Kündigung auseinandersetzen, Ja. ich muss in irgendeiner Form neue Stellen suchen und ich muss mich darauf natürlich auch bewerben und vorbereiten. Das heißt, man hat es quasi schon direkt in drei Teile unterbrochen. Und auch in diesen Teilen kann man sich immer wieder fragen, wie mache ich das? Kündigen zum Beispiel, wie mache ich das? ja, ich muss mich vielleicht mit jemandem auseinandersetzen, was überhaupt die rechtlichen Sachen sind. In meinem Vertrag recherchieren, wann darf ich überhaupt kündigen. Ja? Wie mache ich das? Ich muss mit meinem Vorgesetzten sprechen. Ja? Wie, indem ich erstmal Termin ausmache und mich vorbereite. Das heißt, man kann mit diesen Wie-Fragen, kann man immer weiter große Aufgaben oder Projekte, das, was du genannt hast, ist natürlich schon eine sehr große Aufgabe, einfach immer weiter runterbrechen. Und ähm, wenn du nicht mehr fragen kannst, wie, dann ist es der ich nenne das Baby-Step. Das heißt, der nächst, kleinstmögliche Step, den du direkt machen kannst, der dich einen Schritt weiterbringt ähm, zur Erledigung der Aufgabe.
0: Ja. Also das heißt, wirklich alles vom großen Brocken in die kleinsten Kieselsteine unterteilen, damit du genau weißt, was dein nächster nächste Schritt überhaupt ist, dem Ziel, einen Schritt näher zu kommen.
1: Genau. Wobei ich auch hier wieder sagen muss, rein aus der Praxis, also theoretisch ja, in der Praxis habe ich mir das mittlerweile angewöhnt, das wirklich nur zu machen für die wirklich wichtigen Sachen. Ja? Also zum Beispiel den Jobwechsel ist natürlich ein Projekt, was mich persönlich sehr sehr wichtig ist. Dort macht es aus meiner Sicht alles runterzubrechen. Wenn es kleine Aufgabenpakete sind, die jetzt nicht ganz so wichtig sind, entscheide ich spontan, wie viel Zeit ich habe, ob ich die wirklich noch runterbreche. In den meisten Fällen mache ich es. Aber wie tief man das runterbricht, muss man immer gucken, wie sehr man das braucht. Also zum Reinkommen würde ich wirklich empfehlen, alles mal wirklich stark runterzubrechen und dann, wenn man ein bisschen geübter ist, kann man auch Aufgabenpakete einfach zusammenfassen.
0: Okay. Oliver, du hast ja so ein, eine Grafik erstellt, um dein Thema auch genauer zu erklären mit einer Visualisierung. Ich würde das mal aufschalten, Gerne. Würdest du uns dann das mal erklären, damit man auch so ein bisschen oder noch mehr versteht, was du unter dem Thema verstehst, wie du arbeitest, was so die, den Kern deiner, deiner Funktion überhaupt auch ist?
1: Klar, ja, sehr, sehr gerne. Mache ich gerne. So, und ich kann vielleicht einfach schon mal anfangen, während du das suchst. Also nur ganz grob ist es so, das mein Thema, das digitale Selbstmanagement sind drei Teile und diese Grafik zeigt einen Teil davon, ja. Das eine ist natürlich, ähm, den Fehler, den ich bei vielen Leuten sehe, ist, dass einfach digitale Tools verwendet würden, ohne dass die Basics stimmt. Das heißt, am Anfang sollte man sich natürlich mit dem Bereich Selbstmanagement und überhaupt Workflows beschäftigen. Also, wie kann ich zum Beispiel einfach, oder wie arbeite ich überhaupt, ja. Alle Themen, die wir jetzt gerade gesagt haben, ist sozusagen die Basis und Vorarbeit. Nächsten Schritt kann man digitale Tools nutzen. Das ist meine Spezialität, indem man seine Produktivität einfach nochmal hebelt. Und im letzten Schritt, und das sieht man auch hier auf dieser Grafik, sollte man aus den ganzen Tools, die man nutzt, jeder von uns kennt es wahrscheinlich, wenn man zu viele Tools nutzt und nicht weiß wie, sorgt das für Verwirrung. Und der ultimative letzte Schritt, den ich dort gehe mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, ist alle diese Tools, die man nutzt, zu einem digitalen Produktivitätssystem zu verschmelzen. Und genau das sieht man jetzt hier. Also man sieht, ich könnte es einfach mal auf euch wirken lassen, man sieht unten diesen Bereich, diese vier ineinandergreifenden Ringe. Das ist für mich quasi das System, was man hat. Ja, Das heißt, Informationen von außen, die dort reinkommen, werden dort gespeichert. Und das sind vier Hauptbereiche. Das ist das Aufgabenmanagement, was dafür sorgen soll, dass wir wirklich produktiv und zielorientiert arbeiten. Also dort geht es wirklich um Effektivität und Effizienz. Was für, eine, was für eine App kann man zum Beispiel nutzen, welches Programm und wie strukturiert man es so, dass man mit dieser digitalen To-Do-Liste sowohl auf dem Laptop als auch auf dem Handy gut arbeiten kann. Ja, Es gibt, ich sage einfach mal ein paar Beispiele, Leute, die mit Trello arbeiten. Ich glaube, du arbeitest mit Trello, ne?
0: Ja, genau.
1: Es gibt Trello, es gibt to do Asana, Microsoft To-Do, es gibt extrem viele Apps, und ich sehe auch viele Leute wechseln von einer App zur anderen, aber nicht die Strukturen hinterherziehen. Also wie habe ich das aufgebaut? Mache ich das nach Lebensbereichen zum Beispiel? Oder mache ich das zum Beispiel, wie ich es aktuell mache, nach Zeitsektoren? Also diese Woche, nächste Woche. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man so eine Liste aufbauen kann. Und dort lohnt es sich einfach, ein bisschen Energie reinzustecken. Ich merke, ja. Entschuldigung,
0: ich merke auch bei mir, das ist so ein so Work in Progress, dann habe ich, dann arbeite ich wieder daran, an dem System, wie ich das will, wie ich das aufbaue, dann stimmt es für den Moment und dann irgendwie drei Wochen später merke ich wieder, oh, ich brauche noch eine zusätzliche Kolonne oder ich muss das wieder umstrukturieren. Ist das normal, ist das, kennst du das?
1: ja. Also da musst du dir gar keine Sorgen machen und wenn du zuschaust und du hast da Sorgen, kein Problem. Bei mir ändert sich das ganze System auch immer wieder. Es okay. gibt zwei, die die unsere jetzige Welt ist durch sehr starken Wandel und alles äh, ausgedrückt. Unsere Art zu arbeiten ändert sich, das heißt automatisch müssen sich unsere Prozesse und alles aufbauen. Also bei mir ist so, einmal im Quartal schmeiße ich dort einige Sachen um, nicht in jedem Bereich, aber das ist ganz normal. Meistens ist der Prozess, sieht so aus, man fängt irgendwie an, dann, du hast so schön gesagt, äh, kommt eine Kolumne dazu und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du viel zu viele Kolumnen hast und den Überblick verlierst. Und dann kommt wieder der Punkt, wo du dein System reviewst und es neu aufsetzt, schlank aufsetzt und dann geht es wieder hoch. Also es ist sozusagen ein dauernder Prozess. Deswegen ist sozusagen die beiden Seiten der Medaille immer Nummer eins, ein System oder eine Struktur aufsetzen und Nummer zwei natürlich auch die Pflege. Das ist so, das gehört immer zusammen. Du musst dir da keine Sorgen Okay. Heißt, um nochmal ganz kurz dort auf den Überblick zu geben, du sollst in jedem dieser Bereiche, wie wir es jetzt gerade hatten, dein Programm nach deiner Arbeitsweise ausrichten und eine gute Struktur haben. Nur mit einer Struktur findest du die Sachen auch wieder und kannst gut damit arbeiten. Du sollst aber auf der anderen Seite auch schauen, dass du, da gehen wir jetzt wahrscheinlich jetzt gleich nochmal drauf ein, dass du guckst, wie nutze ich denn die Sachen in Kombination zusammen? Wie sind die, was nutze ich für ein Programm, wann und wann nutze ich es nicht, wie trennt man die Dinge voneinander, dass man nicht verwirrt wird und wie arbeiten die Sachen nachher zusammen? Dass man, so das ein bisschen mein Ansatz gewesen, eine virtuelle Assistenz hat. Ja.
0: Genau, das, das ist ja wie das andere, die, das eine ist ja vom anderen irgendwie abhängig. Also sagen wir ganz konkret, bekommst eine E-Mail, wo du etwas darauf, äh, wo du eine Handlung ausführen sollst zuerst und danach die E-Mail beantworten. Und dann sind vielleicht, ist vielleicht noch ein Dokument angehängt. Genau. Erzähl mal, wie du in dem Fall vorgehen würdest oder wie man das optimal, wie auch dann mit den Also...
1: Das, kann man jetzt, das ist ein ziemlich gutes Beispiel. Das kann man sehr gut an dieser Grafik sehen. Ich habe ja gesagt, unten die vier Ringe sind euer System und in irgendeiner Form kommuniziert man ja auch immer nach außen. Sei es jetzt über Sprache, über E-Mail, Slack etc. In deinem Beispiel jetzt kommt einfach eine E-Mail rein. Ja? Das heißt, ihr müsst natürlich ein gutes System haben. Wie sind meine Ordner strukturiert etc.? Gucke ich jede fünf Sekunden auf meine E-Mails oder nur ein, zweimal am Tag? Aber nehmen wir jetzt einmal vor, die E-Mail kommt zu uns. Dann ist in dieser E-Mail schick mir Dokument XY bis übermorgen oder so, da bearbeite die Präsentation, ja, um einfach dieses Beispiel mit dem Dokument zu machen. Dann nimmst du das Dokument, was angehangen ist, und schiebst es in das Ablagesystem, das heißt deine Dokumentenablage, die gut strukturiert ist. Du generierst ein To-Do aus dieser E-Mail, das in deine To-Do-Liste kommt. Wenn du in irgendeiner Form Entwürfe brauchst, Brainstorming, Ideen, die du nicht direkt in der PowerPoint umsetzt, kannst du dir über die digitalen Notizen einfach, ähm, hast du den Spielraum, dort Ideen reinzubringen, eventuell Sachen überarbeiten, ähm, auch Informationen aus den E-Mails zu ziehen. Und in deinem Zeitmanagement kannst du dir die Termine blocken, ähm, wann du an dieser Präsentation arbeitest, dass du das nicht vergisst. Also so kann man dieses ganze System sehen. Wichtig ist halt nur, du musst in deinem Kopf selber eine klare Struktur haben, was für Informationen kommen wohin. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Also, den größten Fehler, den ich sehe, sind Leute, die gleichzeitig To-Dos in der To-Do-Liste haben, aber auch im Kalender, die so kleine Checklisten in den digitalen Notizen haben und da auch To-Dos hast. Für jede Information, das ist jetzt für mich eine Aufgabe, ein Event, eine Information, ein Dokument, muss man ganz klar einfach einen Platz haben, im Kopf auch schon und das gut
0: zuordnen können. Also das heißt, wenn ich dann in meiner To-Do-Liste die, die Aufgabe habe, was steht dann im Kalender? Einfach geblockt für diese Aufgabe. Wenn du sagst, es, es soll nicht doppelt sein.
1: Genau. Also in dem, Es gibt so zwei Bereiche, die sehr stark zusammenhängen. Das ist das Aufgaben- und Zeitmanagement, wovon du gerade gesprochen hast, und Notizen- und Dokumentmanagement. In dem Moment jetzt wäre zum Beispiel äh, meine große Aufgabe, ich muss eine Präsentation fertig machen. Dann blocke ich mir Zeit im Kalender, für die Bearbeitung dieser Aufgaben. Also ich denke mir zum Beispiel, ich brauche zwei, drei Stunden und in der To-Do-Liste stehen dann die ganz konkreten Wie. Das heißt, ich muss das Konzept entwickeln, ich muss die Slides äh, beispielsweise erstellen und ich muss die Präsentation einüben. Das sind nicht drei verschiedene Dinge, die ich in den Kalender habe, sondern ich blocke mir im Kalender für die wichtigsten Sachen, die für mich einen größten Impact haben. Zum Beispiel die Präsentation, wenn ich die gut mache, werde ich befördert, mal ganz stumpf dann hat das eine höhere Priorität. Und diese Aufgaben, die wirklich die höchste Priorität haben, dort blocke ich mir Zeitblöcke tatsächlich im Kalender. In der To-Do-Liste stehen aber die einzelnen Action-Steps.
0: Okay.
1: Okay. So trenne ich das voneinander. Und im Kalender stehen auch nicht alle. Also ich habe bei mir weiße Blöcke mehr oder weniger am Kalender, wo nichts eingetragen ist. Dort gehe ich durch meine To-Do-Liste durch und arbeite die Dinge ab. Aber für die allerwichtigsten Aufgaben, alles, was mich persönlich wirklich weiterbringt und auch meinen langfristigen Zielen dient, dort blocke ich mir tatsächlich Zeit im Kalender, damit ich beispielsweise auch mal Nein sagen kann zu einem Gespräch oder irgendwas anderem und einfach weiß, hey, dort im Kalender ist schon was drin. Die Hemmschwelle ist einfach ganz eine andere, wenn dort schon was drin steht, dann löscht man das eher nicht, sondern man verschiebt es. Aber dieser, diese Zeit, die geblockt ist, bleibt. Das ist halt wirklich der, der kleine Hack an der Stelle.
0: Du hast vorher angesprochen, ähm, der E-Mail-Account, das ist okay. ja auch ein großes Thema. Was ist da deine Strategie? Also du hast gesagt, wie viel Mal man in, ins E-Mail schaut, ob man sich dadurch auch ablenken lässt. Das ist ja immer so ein, auch da die, diese richtige Balance zu finden von ich muss erreichbar sein, und trotzdem, ich, ich kann mich konzentrieren auf das, was jetzt aktuell ansteht und lass mich nicht permanent unterbrechen.
1: Ja. Da ist es tatsächlich so, dass auch wenn es der schwierigste Schritt ist, danach, die Dinge, die ich danach erzähle, sind relativ klar, aber der schwierigste Punkt ist einfach am Anfang das richtige Mindset und auch die Kommunikation mit den anderen. Sei es jetzt extern oder intern im gleichen Team. so Wirklich zu sagen, hey, das sind die also ich habe in meiner letzten Firma ich 250 E-Mails am Tag bekommen. Also wirklich sehr viel. Und ich habe aber trotzdem sowohl meine, meine Geschäftspartner als auch im internen Team, ich habe denen gesagt, ich antworte innerhalb von 24 Stunden auf jede E-Mail. Dafür dürfen sie nicht erwarten, dass ich innerhalb der nächsten zwei Stunden antworte. Ich habe ganz fix mir gesagt, morgens und abends. Aber dadurch, dass ich ein System aufgebaut habe, was ich jetzt gleich gerne noch weitergebe, wie keine E-Mail bei mir jemals verloren geht, habe ich mit ein bisschen Zeit und mit ein bisschen Kommunikation, wussten sie, alles klar, wenn ich ihm Oliver eine E-Mail schicke, dann wird die beantwortet. Und zwar mit allen Dingen. Allerdings gibt es bei mir sowas nicht wie ein direkt äh, eine Antwort. Das Problem, das größte Problem, was ich beim Thema E-Mail sehe, neben, dass es ablenkt von der eigentlichen Arbeit, ist, wenn man antwortet, kriegt man direkt die nächste Antwort. Man gerät in so ein so E-Mail-Pingpong, einen e heißt das, oder so ein so Rad. Und ähm, was ich dort empfehlen würde, es kommt natürlich immer darauf an, ne? manche Chefs wollen, dass du erreichbar bist, aber bei mir ganz klare Steps, Nummer eins, alle Notifications aus. Also kein Ton, auch kein Mini-Bild ähm, unten, dass man sieht, dass die Mail kommt. Das ist schon mal das Erste. Der zweite Schritt, sich wirklich tatsächliche Blocks setzen, wann man kommuniziert. Also zum Beispiel vor der Arbeit, wenn man es möchte und am Abend. So, einfach, dass man nicht die ganze Zeit sein E-Mail-Programm offen hat, sondern wirklich guckt, letztendlich, und das muss man mal verstehen, wird man nicht für die Zeit bezahlt, die man beispielsweise in Jobs ist, sondern es geht wirklich darum, was ist der Output. Und mit einem guten Output qualifiziert man sich halt. Und dort, das kriegt man halt nur hin, wenn man wirkliche Blöcke hat, in denen man konzentriert arbeiten kann, ohne abgelenkt zu werden. Und der nächste Schritt, den ich machen würde, ist, ähm, nicht mehr aus dem Posteingang arbeiten. Es also gibt einen ganz kleinen Hack, der mir wirklich einiges an Stunden ähm, gespart hat. Ich habe einen extra Ordner erstellt, Action Today. Ich bin morgens einmal durch alle E-Mails in meinem Post eingegangen und habe sie sortiert. Wenn sie mich nicht interessiert haben, habe ich sie gelöscht. Wenn sie mich nur Informationen waren, habe ich sie abgelegt. Wenn ich darauf reagieren musste, habe ich sie in diesen Ordner, Action Today, geschoben. Wenn ich einmal damit durch war, das waren maximal 10 bis 20 Minuten, habe ich nur noch aus diesem Ordner gearbeitet. Diesem Action Today. Das heißt, ich habe nicht mehr gesehen, was für neue Ordner im Posteingang waren. Weil das hat einfach dafür gesorgt, ich habe eine E-Mail geschickt und dann war bis abends Ruhe. Das heißt, ich habe, abends bin ich im Posteingang nochmal durch. Aber dieses nicht mehr aus dem Posteingang arbeiten sorgt einfach automatisch dafür, auch ohne Notifications, dass man gar nicht mehr in dieses Reaktive kommt. Nicht mehr nur reagiert, sondern wirklich proaktiv arbeiten kann. Mhm.
0: Okay, ja, das ist spannend. Vielleicht, äh, ich, ich habe, also ich kann dir mal kurz erzählen, wie, ja. wie ich auf dich aufmerksam gekommen, geworden bin. Äh, irgendwie durch einen Post auf LinkedIn, wo jemand auch gefragt hat, ey, Selbstoptimierung, wie kann, ich, wie kann ich mich besser orientieren, hat jemand einen Link zu deinem, zum Podcast-Interview gepostet, wo du zu Gast warst? Mhm habe ich das natürlich direkt gehört und konnte für mich selbst mein System wirklich definitiv optimieren durch, durch deine Inputs vom, vom Podcast. Und darin hast du ja auch erwähnt, gerade in Bezug auf E-Mails, dass du, glaube ich, von ein, für einen Kunden gearbeitet hast. Dem hast du das Postfach komplett Gelehrt innerhalb von einem Tag oder so. Kannst du mal die Geschichte noch erzählen?
1: Ja, das war interessanterweise nicht mein Kunde, sondern das war der, das war tatsächlich der Besitzer mehr oder weniger des Podcasts. Der Host, der Gastgeber.
0: Okay, okay. okay.
1: Bin ich auf ihn aufmerksam geworden, habe mit ihm ein bisschen gequatscht und er hatte einfach ge, er hatte erzählt, was ich mache und dann habe ich einfach gesagt, so, ja, ähm, ich optimiere E-Mails hat er gesagt, wie? Ich habe 10.000 e ungelesene E-Mails im Posteingang, Hatte er. Da ich gesagt, alles klar. Ähm, Herr Zinne, also es ist der Ulf Zinne. Das kriegen wir hin. Zwei Stunden und das Ding ist leer. Und sie haben ein neues System, was sie ihr Leben lang begleitet. Und dann hat er das einmal durchgemacht und am nächsten Tag hat er mich angerufen, gesagt, genial, möchtest du nicht Teil meines Podcasts sein? Also so war das, war sozusagen die Story, was ich ganz cool fand. Und genau bei ihm war einfach wieder ein bisschen radikaler Schritt. Ich habe gesagt, alles klar, du kannst jetzt entweder 10.000 ungelesene E-Mails durchgehen oder du vertraust darauf, dass wenn irgendwas Wichtiges ist, die Leute nochmal auf dich zukommen. Deswegen, wichtig ist immer bei dem Thema E-Mail, wie in allen Organisationssachen, mit einem Clean Table anzufangen. Und dort haben wir dann den E-Mail Bankrott gemacht, indem wir einfach einen Ordner alte E-Mails, dann haben wir alle E-Mails reingelegt, ohne Wenn und Aber. Oder man hätte sie gelöscht. Das wären die beiden Möglichkeiten. Und haben einfach mit einem neuen, frischen System angefangen. Und er hat mir im Nachgang gesagt, es kamen noch zwei Leute auf ihn zu, wegen den E-Mails. Aber das war's. Ansonsten waren das alles alte Dinger, die niemanden mehr interessiert haben. Viel Spam. Und er ist einfach am nächsten Morgen aufgewacht, hatte sein System, hat beim ersten Kaffee seine E-Mails strukturiert und fertig.
0: Krass. Von 10.000 E-Mails waren zwei relevant.
1: Ja, weil sie halt schon alt waren. Ne? Und ich habe ihm einfach gesagt... Wenn es irgendwas Wichtiges ist, dann werden die Leute schon wieder auf dich zukommen. Das ist natürlich am Anfang gefährlich. Als ich mein System umstrukturiert habe, habe ich auch eine wichtige Mail verloren. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, mit einer guten Haltung und einer guten Kommunikation den anderen gegenüber, nimmt einem das niemand krumm. Wenn ich einfach zu den Leuten hingehe und sage, hey, ihr Anliegen ist mir am Herzen und ich optimiere das jetzt, damit ich noch besser für sie da sein kann. Nur innerhalb von 24 Stunden Service, die Qualität verbessern, dann nimmt einem das keiner ernst, äh, keiner Bösen. Und das ist halt, glaube ich, auch äh, mit ein Punkt den man nur sehen
0: kann. Mhm. Hier zu, zu deiner Grafik. Ja. Sind wir jetzt hier schon bei allen vier Punkten durch? Ich glaube...
1: Nee, nee, wir haben nur angefangen ja, und sind auch genau. schon Ende gekommen. Genau. Also, <lacht> nochmal, ich gebe nochmal sozusagen die Zoom-Out.
0: Ja, genau, wir sind etwas aufgeschweift, sorry.
1: <lacht> Kein Problem. Also wir haben unsere vier Bereiche, ja? Aufgabenmanagement, Zeitmanagement, Informationsmanagement, Dokumentenmanagement. Ich gehe gleich im Detail darauf ein, jetzt erstmal nur ganz grob. Das ist sozusagen das eigene System. Diese Bereiche sind aus meiner Sicht alles, was man braucht, um produktiv arbeiten zu können. Man kann damit alles abstellen, egal ob es jetzt ein CRM-System ist, ob egal was man sozusagen hat, wenn man die Bereiche optimiert und wirklich professionell strukturiert, dann hat man 80% der Arbeit erledigt. Im nächsten Schritt braucht man Regeln, was man ablegt, in welchem Bereich. Also man soll diese Punkte, die man sieht, sehr klar voneinander abtrennen können. Was kommt wohin? Sobald man anfängt und nicht weiß, wo eine Information hingehört, ja, ob sie jetzt eine Information ist, ob sie jetzt ein Dokument ist, hat man, Meiner Meinung nach schon verloren. Das heißt, dort eine klare Trennung zu haben, ist der erste Schritt. Jetzt gilt es darum, wenn man sich das mal wie eine Stadtmauer vorstellt, dass man darum einfach mal eine Mauer baut und nur bestimmte Stadttore ähm, sozusagen dort reinbringt. Das heißt, ich suche mir Kanäle, durch die Informationen in mein System reinfließen. Zum Beispiel E-Mails. Zum Beispiel unser Download-Ordner wenn wir Sachen aus dem Internet runterladen. Sich da einmal klarzumachen, wie kommen Informationen, Aufgaben, Dokumente oder aber auch Events zu mir. Also da einfach mal klarzumachen, wo sind denn eigentlich diese Bottlenecks und zu wissen, wo man es durchordnet, das ist sozusagen auf der groben Systemebene. Und dann braucht man natürlich noch ein gutes Kommunikationsmanagement, da haben wir jetzt schon im Detail darüber gesprochen, wo natürlich unsere Informationen von innen nach außen, aber auch von außen nach innen kommen. Und Genau. Das Aufgabenmanagement hatten wir schon mal gesprochen. Da geht alles sozusagen darum, wie kann ich möglichst zielorientiert und strukturiert jeden Tag die Prioritäten abarbeiten, damit ich mein Ziel näher komme. Beim Zeitmanagement geht es wirklich darum, die eigene Zeit in die Hand zu nehmen, proaktiv zu arbeiten und auch zu leben und nicht nur reaktiv. Es gibt ein sehr cooles Tool, das nennt sich die ideale Woche. Das heißt, sich mal selber so einen kleinen Stundenplan aufzumalen. Wann möchte ich mich denn fokussieren? Wann möchte ich mich mit anderen Leuten treffen oder Calls haben? Also wirklich zu gucken, was hat wann einen Platz in meinem Kalender? Beim Informationsmanagement geht es darum, dass es quasi unser Elefantengehirn. Ja? Das ist sozusagen alles, was wir uns merken wollen, aber nicht können. Das Gehirn, rein neurowissenschaftlich, ist nicht dazu da, um sich Sachen zu merken, sondern Probleme zu lösen. Und wenn man das gut aufbaut, ein digitales Managementprogramm, äh, dann fällt es einem einfach, dass man alle Sachen auslagert. Also ich habe alle Informationen, die ich brauche, und damit meine ich jetzt nicht nur Arbeit, sondern zum Beispiel auch Geburtstagsgeschenkideen für meine Freunde, die Lieblingsblumen von meiner Freundin, weißt so Geschichten, wo man einfach, die man also Informationen, die man später vielleicht nochmal brauchen könnte, auch alles wissen, was man hat, kann man ziemlich gut über so ein digitales Notizenprogramm strukturieren. Und zu guter Letzt geht es halt wirklich darum, Dokumentenmanagement, möglichst schlank, möglichst lean, mit ein paar kleinen Regeln, aufgeräumtes System, äh, desktopfrei beispielsweise, einfach, dass man sorgen kann, dass alle Sachen ähm, den Platz haben und uns sozusagen unterstützen. Das ist meine sozusagen meine Philosophie. Alle vier Bereiche angehen und sie gut strukturieren, eigene Workflows und das eigene Selbstmanagement in diesen Bereichen verbessern und sich auf Systemebene klarzumachen, was man wofür verwendet. Das mal in der Natsche.
0: Spannend. Also, ich glaube, was mir dann bei deinem Podcast-Interview so wirklich auch geholfen hat, war, dass, dass es wirklich auch so greifbar war. Okay, ich, ich kann mich jetzt auf diese vier Tools eigentlich beschränken. Ich brauche nur ein Aufgaben- oder nur eine To-Do-Liste. Mhm. Ich brauche mein Zeitmanagementsystem. Ich brauche meine E-Mail-Postfach für die Kommunikation. Einfach, dass da... Weil vorher dachte ich auch immer, ja, aber ich brauche doch das und dort und das noch und vielleicht hier noch. Einfach zu wissen, ja, okay, diese vier respektive fünf Sachen, wenn das E-Mail noch dazukommt, brauche ich und den Rest kann ich einfach irgendwie ausblenden. Und aber die Sachen, die strukturiere ich jetzt. Das hat mir wirklich damals sehr weitergeholfen.
1: Ja, also erstmal sehr schön, dass dir das auf jeden Fall weitergeholfen da an, hat an der Stelle. Und das sehe ich halt auch. Wir sind, es gibt so viele neue Tools, jeden Tag kommen neue Programme raus, ja. Und oft nimmt man die, es ist so dieses Shiny New Object Syndrome, heißt es ja. Das heißt, neue Sachen, die irgendwie mit einer guten Marketingbotschaft rausgehen, finden wir cool und wollen wir ausprobieren. Aber im Endeffekt geht es wirklich nur um diese vier Bereiche. Alle anderen Sachen, Projektmanagement, CRM-Systeme, whatever, lassen sich auch alle über so Sachen darstellen. Mhm. Man kann natürlich weitere Programme nehmen, aber das, glaube ich, hilft einem auch in dieser Welt der unbegrenzten Möglichkeiten, nochmal das alles zu reduzieren auf das Wichtigste. Und diese vier Bereiche, beziehungsweise fünf, mehr braucht es nicht, um wirklich produktiv und auch leistungsorientiert arbeiten und auch leben zu können.
0: Mhm. Oliver, ich weiß von dir, ich bin nicht mehr ganz sicher, ob du mir das im letzten Gespräch gesagt hast oder mal in einem Post oder so, ich frage mich nicht mehr genau wo, aber ich weiß von dir, dass du dir pro Woche, ich sag mal, nur 25 To-Do's vornimmst.
1: Mhm.
0: Wie schaffst du das?
1: <lacht> Als ich ja. das
0: gehört habe, habe ich auf meine Liste geschaut und dachte mir, okay, ich habe 25 To-Do's pro Tag. Ja. Kein Wunder komme ich da nie ans Ende und habe permanent das Gefühl, dass ich zu wenig erreiche. Also wie schaffst du das, das runterzubrechen und dir wie auch nicht zu viel vorzunehmen, sondern nur so, dass du am Abend dann auch das Gefühl hast, ah ja, ich habe es geschafft.
1: Ja, da ist tatsächlich einer wirklich der wichtigsten Punkte. Denn wir sind alle Meister darin, uns extrem viel vorzunehmen. Also ne, To-Do-Listen, 25, 30 Dinge. Wenn du mal ehrlich zu dir bist, wie oft hast du es geschafft, die 25 wirklich komplett alle abzuhaken?
0: Nie. So. Und
1: es gibt halt einfach ein schlechtes Gefühl, wenn man jeden Tag diese Liste nur halb abhakt und man muss sie auf die nächste stellen. Das ist so eine, einfach eine Schleife, die sehr frustrierend ist auch. Und bei mir ist es klipp und klar, ich habe mir einfach wirklich bewusst diese Zahl gesetzt, also mit ein bisschen ausprobieren kann, ist es sehr individuell, aber ich habe gemerkt, das ist eine realistische Zahl an Aufgaben, die ich wirklich pro Woche erledigen kann. Und dadurch, dass ich mich wirklich limitiere auf diese Anzahl, ich benutze To-Do-Ist, das ist ein, ein To-Do-Programm und dort habe ich es eingeteilt, nach diese Woche, nächste Woche. Und man sieht immer oben die Anzahl der Tasks. Und ähm, ich habe es mittlerweile sogar auf 30 erhöht, <lacht> ähm, weil ich dann eine sehr produktive Zeit hatte. Aber nichtsdestotrotz, der, was sozusagen der Punkt ist, wenn man knallhart spricht, ist es egal, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ist es falsch sagen. Nee, es ist egal, wie lange du etwas tust oder wie viel, sondern es kommt immer darauf an, was genau du tust. Das heißt, die Dinge, die wir uns vornehmen, sollten halt wirklich wichtig sein. Und wenn man es halt von vornherein limitiert, dann weiß man automatisch, all diese unwichtigsten, wichtigen Dinge, die natürlich vielleicht gemacht werden müssen, sind Pam da keinen Platz, also wenn ich Aufgaben sammle, dann bin ich vielleicht bei 40 Tasks, aber dieser Schritt, dass ich hingehe und dann 10 bis 15 rausschmeißen muss und sie mir vielleicht auf ein Extrablatt schreibe, wo ich einfach weiß, das ist meine Backblock-Liste, wenn ich aus irgendwelchen Gründen richtig gut durchkomme und alle Aufgaben habe, habe ich da noch eine Liste, wo ich gerne noch mal ein bisschen was machen kann, aber dieses Verständnis, sich auf weniger Aufgaben zu konzentrieren und die als tatsächliche To-Do's deklariert und die anderen als Nice-To-Do's. Ja? Das hat einfach in meinem, bei mir einfach einen extrem großen ähm, Unterschied gemacht. Also wirklich zu gucken, okay, lieber limitiere ich die Anzahl an Aufgaben maximal zehn am Tag, also wirklich maximal, und gucke, dass die dafür zählen und gönne mir halt einmal in der Woche, ist meistens bei mir der Mittwoch, ähm, wo ich einfach mir drei Stunden backlog block eingetragen habe und dort ist es okay, dort mache ich den ganzen kleinen Scheiß. Also den, die ganzen kleinen Aufgaben arbeite ich schon ab, aber ich gucke, dass meine To-Do-Liste so aufgebaut ist, dass dort weniger Aufgaben drin sind, die aber wirklich sehr stark priorisiert sind und mich wirklich weiterbringen. Das sorgt eigentlich quasi dafür, dass man produktiv ist und eben nicht frustriert ist, weil man nicht die ganzen Sachen schafft.
0: Wie schaffst du es denn, um deinen, deinen Fokus zu halten? Also es ist ja auch so in unserem Alltag, vielleicht, vielleicht gerade jetzt, auch mit, mit Homeoffice noch mehr. Mhm. Also die, die, die Ablenkung, die ist überall. Du hast gesagt, ja. Notifications für E-Mails weg, aber trotzdem ist ja auch da irgendwo immer so die Verlockung, mal wieder News anzuschauen, dann mal wieder auf die Social Media zu gehen. Wie machst du das?
1: Das ist tatsächlich eine Sache, die funktioniert in den meisten Fällen eigentlich nur bei Disziplin und klare Regeln. Also der Punkt ist, in den meisten Fällen macht man solche Sachen, weil man sich selber, Thema proaktiv versus reaktiv, gar nicht erst diese ideale Woche oder diese Regeln aufgesetzt hat, zum Beispiel. Ja, bei mir ist zum, ich habe zum Beispiel eine Regel, vormittags gibt es bei mir keine Calls. Also keine neuen Kennenlerngespräche oder was weiß ich, sondern ich mache die alle nachmittags. Weil ich sage, vormittags lasse ich den kompletten Tag, das ist meine Fokuszeit und ab Nachmittag ist es okay. Das heißt, es ist einfach, das muss jetzt nicht für den einen oder anderen stimmen, aber es ist einfach nur eine Regel, die ich mir überlegt habe. Ich habe mir überlegt, was brauche ich denn, um wirklich fokussiert arbeiten zu können? Was lenkt mich am meisten ab? Notifications und Social Media. Wann habe ich die meiste Energie? Wann bin ich am konzentriertesten? Vormittags. Und dann sehe ich, alles klar, der größte Feind, mehr oder weniger, oder der größte Störfaktor für meine Produktivität, und mein Fokus ist halt genau diese Geschichten: Social Media, Notifications. Deswegen habe ich sie aus meinem Blog, wo ich mich wirklich gut fokussieren kann, einfach rausgeschmissen. Das geht natürlich nur, wenn man sich das einmal bewusst macht. Also wirklich gucken: hey, was lenkt mich denn ab? Was stört mich? Was ist der größte Störfaktor? Und diesen dann ähm, verbannt.
0: Ja, ich glaube, das sind solche Störfaktoren, die hat man selbst in der Hand, aber was gibst du zum Beispiel für Tipps, wenn man ähm, Vorgesetzter ist oder ähm, in ein Projekt involviert ist und Mitarbeiter eigentlich wie den direkten Zugang immer zu dir haben, das ist, oder Telefon. Ja. Du kannst dir dann... Ich, ich glaube, ja, das geht in unserem Fall, dass man sagen kann: Ich führe morgens keine Telefongespräche oder keine Kennenlerngespräche, aber es gibt Leute oder gerade auch in, bei meinen Kundinnen, die sind halt permanent irgendwie auch erreichbar oder wie Vorgesetzte, die sind halt da. Das, ist, das gehört zu ihrer Aufgabe, auch da zu sein für Menschen, die sie brauchen in dem Moment. Trotzdem mhm. in dem Moment ein Störfaktor oder. Man wird abgelenkt. Hast ja. du auch so ein Rezept?
1: Da gibt es tatsächlich kein Geheimrezept. Das ist halt wirklich eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Ähm, da kann man pauschal nicht sagen. Ich kann es gerne sagen, wie ich es gemacht habe, okay. weil meine Dinge halt immer ein bisschen radikaler sind. Ähm, also auch ich hatte ein Team und ähm, da waren immer sehr viele neue Leute drin. Das heißt, und standardmäßig habe ich jeden Tag, keine Ahnung, 20 Fragen bekommen zu irgendwelchen Bereichen. Einfach, wie funktioniert das? Wo muss ich das machen? Etc. Und der Schlüssel Nummer eins ist einfach Kommunikation. Egal, ob du Führungskraft bist oder ob du eine Führungskraft hast. Der Schlüssel ist einfach die Kommunikation und solche einfach klare Teamregeln aufzumachen. Bei mir war zum Beispiel der Punkt, ich habe allen gesagt, okay, bis 12 Uhr, wenn ihr eine Frage habt, schickt mir eine Mail. Und kommt nicht erstmal auf mich zu. Teilweise in, in äh, Momenten, wo ich wirklich viel projektbasiert arbeiten musste, bin ich auch morgens einfach nicht auf mein Handy ran. Ich habe es einfach auf lautlos gestellt und habe die Leute im Nachmittag wieder zurückgerufen. Das heißt, wie viel Freiheitsgrade man sich nehmen kann, hängt natürlich sehr stark von der eigenen Position ab. Ähm, ich bin aber der Meinung, auch hier wieder, sowohl extern gegenüber mit Kunden als auch intern gegenüber mit dem eigenen Vorgesetzten oder auch dem Team, mit einer guten Kommunikation und zu sagen, hey, ich brauche gerade einfach meine Fokuszeit. Ähm, bei den Vorgesetzten ist es einfacher, wenn man sagt, ich kann meine Arbeit einfach viel qualitativer leisten und es auch Beweis danach, wenn ich halt vormittags nicht erreichbar bin, zum Beispiel oder nachmittags, je nachdem, ähm, und einfach dann die Ergebnisse für sich sprechen lässt. Also dort einfach sich nicht von vornherein limitieren lassen, weil man denkt, es geht nicht, sondern eher immer die Frage stellen, wie kann ich das machen? Und sich dort einfach Gedanken zu machen, das Kommunizieren mit dem Team oder der Führungskraft und dann kann man äh, dort... Äh, einfach, ist auch eine kleine, das ist ein Geheimtipp tatsächlich. Die du Die Papi-Methode. Die weltmethode, methode Die Papi -Methode. Papi. Die, -Methode. die -Methode, wenn man einen Welpen verkaufen möchte, macht man einfach eins. Wenn diejenigen sagen, nee, ich will diesen Welpen nicht, dann gibt man denen in die Hand und sagt, halten Sie ihn doch mal, nehmen Sie ihn nochmal mit nach Hause, lassen Sie ihn schlafen und morgen bringen Sie ihn einfach wieder zurück, wenn Sie ihn nicht haben wollen. Und genau das gleiche kann man, kann man auch im Weltenbereich machen. Ich habe zum Beispiel mal mit meinem Chef gemacht, gesagt, pass auf, ich habe eine folgende Idee, ich habe hier, glaube, hier könnte ich mich richtig gut optimieren, lass uns das doch mal für einen Monat ausprobieren. Für einen Monat lang werde ich vormittags nicht erreichbar sein und danach gucken wir einfach, was es funktioniert hat. Und das Gute ist, man hat sich dann das Jahr abgeholt und kann dann natürlich einfach auch wirklich liefern, wenn es einem wirklich Ernstes Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn du, wenn du in deiner Konzentrationsphase nicht gestört wirst, leistest du bessere Arbeit, Punkt. Also es ist einfach ein No-Brainer und um dann zu sehen, okay, ich habe bessere Ergebnisse geliefert, ich habe, was weiß ich, genauer gearbeitet, je nachdem, was das Ziel ist und das äh, lässt sich damit ziemlich, ziemlich gut steuern. Also es ist echt eine Papier-Methode im Vorfeld plus eine gute Kommunikation, eine wertschätzende Kommunikation, damit kriegt man quasi alles durch.
0: Also wenn ich das in anderen Worten zusammenfassen soll, dann empfiehlst du, das mit, sagen wir jetzt mal, du führst ein Team, das mit deinem Team abzusprechen. Du sagst, okay, ich bin, ich bin erreichbar, aber nur in diesem Zeitfenster und ansonsten Türe zu und für dich konzentriert arbeiten. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, es funktioniert natürlich nicht immer. Muss man einfach klar sagen. Es hat bei mir auch nicht funktioniert. Aber ja, es ist auch wieder eine sehr männliche Sichtweise. Ich habe gesagt, jeder, der mir trotzdem eine Frage stellt, ich hatte so Liegestützgriffe bei mir im Büro, muss zehn Liegestütze machen. Und dann habe ich wenigstens diejenigen aussortiert, in Anführungszeichen, die nicht so viele Liegestütze machen konnten. Also es ist einfach ein bisschen mit Spaß und Humor noch mit rangehen, so einen kleinen Challenge-Gedanken. Mhm. Ähm, aber ja, das Wichtigste, wirklich der erste Schritt, sich überhaupt mal nicht limitieren lassen, das geht gar nicht, sondern sich überlegen, was würde denn für mich am meisten Sinn machen? Was stört? Also das ist einfach wirklich diese Reflexion, sich auf regelmäßiger Basis, das ist einfach die Basis für Optimierung. Warum funktioniert das nicht? Was sind die Gründe? Wie kann ich diese Gründe ausschalten und das dann sauber kommunizieren? Entweder meinen Angestellten gegenüber oder aber auch meinem Chef. Und das halt auf eine humorvolle Art äh, zu, zu transportieren, das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Strategie. Ja. Um,
0: Oliver, die, die Grafik, ja. Gibt es dazu noch etwas zu sagen, ansonsten mache ich das Fenster wieder kleiner, damit man uns wieder besser sieht?
1: Nee, also das war einfach nur der Überblick, dass man ja. mal sieht, was für Programme man braucht. Ähm, eine letzte Sache dazu vielleicht noch, es ist egal, was für ein Programm ihr nutzt, es kommt darauf an, wie ihr es nutzt. Das ist einfach wirklich ein hauptsächlicher das heißt, Spruch. Programme verschiedene, egal ob jetzt Trello oder To-Do ist, haben unterschiedliche Features, die natürlich sehr stark, der eine ist ein visueller Mensch, der andere braucht eine Liste, sehr stark auf das angerichtet ist, aber konzentriert euch wirklich drauf, wie könnt ihr das strukturieren. Es gibt tausende Tutorials, ihr könnt mich fragen, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, aber das ist wirklich die Basics, diese vier beziehungsweise fünf Tools.
0: Um, sag doch mal, vielleicht zu jedem, wenn du sagst, es gibt verschiedene Tools, egal was man nutzt und so, wenn sich da jemand gar nichts darunter vorstellen kann, möchtest ja. du vielleicht zu jedem Bereich mal so zwei, drei Tools nennen, die in deinen Augen dafür geeignet sind?
1: Ja, gerne. Also fangen wir mal mit E-Mails an. Ne? Es gibt das klassische Outlook, was jemand hat, Gmail oder Apple Mail, je nachdem, was man sozusagen nutzt. Ähm, es gibt die Messenger, wie zum Beispiel Teams, Slack, ähm, etc., beim Aufgabenmanagement sind die besten Tools, die ich kenne, ich selber nutze To Do ist. Das ist sehr stark listenbasiert. Es gibt aber auch diese Kanban-Methoden wie zum Beispiel Trello oder Asana oder auch ganz klassiker ähm, Apple Reminders oder Microsoft To Do. Das sind einfach so die Hauptbereiche in diesem, in diesem, in diesem Areal. Beim Kalender geht es wirklich darum, ähm, ja, Apple-Kalender, Google-Kalender, Outlook-Kalender, das sind meistens schon Dinge, die man on Board hat. Beim Notizenmanagement sind es, also ich nutze persönlich Evernote und bin auch ein sehr großer Fan davon. Es gibt aber auch von Microsoft OneNote oder es gibt Notions, äh, Notion oder es gibt zum Beispiel auch die die Apple Notes. Ja? Und im Bereich des Dokumentenmanagements wenn wir jetzt mal cloudbasiert denken, gibt es auch wieder Apple Cloud, Google Cloud, Microsoft, äh, SharePoint und Drive. Also da gibt es wirklich von all diesen großen Anbietern ähm, gibt es dort was und es gibt auch sehr viele ja, individuelle Programme am Markt. Also so kann man sich immer vorstellen. In jedem von diesen Bereichen findet man die großen Apple, Google und Microsoft und man findet sehr spezialisierte Nischenanbieter, die ich dann sehr oft gewählt habe.
0: Genau. Ich habe noch ein paar weitere Fragen. Und zwar vielleicht noch ein bisschen mehr auch auf, auf mein Thema fokussiert. Ich ähm, begleite ja Frauen, Frauen, die einen sehr guten Background haben, die merken aber manchmal, ich stehe an, ich komme nicht weiter, ich werde vielleicht nicht gehört, nicht gesehen. Und so ein Muster, das ich bei meinen Kundinnen auch durchgängig ähm, sehen kann, ist halt so dieses permanente Gefühl von, ich leiste zu wenig. Mhm. Wie, siehst, wie siehst du das? Oder fangen wir anders an, auch als Dozent. Worin nimmst du Unterschiede zwischen Mann und Frau wahr? Ähm, wie siehst du dieses Thema vielleicht ein bisschen genderbasiert auch?
1: Ja, also natürlich, da an der Stelle, man kann natürlich nicht alles in einem äh, Topf werfen. Aber was ich sehr stark sehe, ist einfach Nummer eins auch der mehr oder weniger Klassiker. Und es zieht sich auch durch Zeitmanagement. Frauen unterschätzen sich, Männer überschätzen sich. ja Das heißt, das zieht sich durch alles durch. Das zieht sich sowohl auch darin, was kann ich denn leisten? Also ich habe eher das Gefühl, wenn ich mit, mit Leuten zusammenarbeite, dass ich Frauen eher in den Allerwertesten treten muss ein bisschen und sagen, hey, ihr könnt auch noch ein bisschen mehr schaffen. Also eine den wichtigsten Sachen, ne? nicht immer mehr. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Frauen wollen sehr viel machen und machen dann lieber kleinere Sachen, damit die Anzahl der Dinge, ähm, die sie erreicht haben, viel höher sind. Und Männer denken immer, dass sozusagen, die hauen sich dann extrem viel auch von den Sachen hin und denken, alles klar, der Montagvormittag, drei Stunden, dann kann ich ja drei verschiedene Präsentationen machen. Also überschätzen sich extrem maßlos im Zeitmanagement, während bei Frauen es eher so ist, dass sie sich teilweise unterschätzen und sehr wahrscheinlich auch vielleicht durch ein bisschen Unsicherheit sehr mehr in den Perfektionismus sind. ja Das heißt, die Dinge, die sie machen, sollen hinten raus natürlich noch besser sein. Das heißt, sie brauchen auch längere Zeit für ähm, für die Aufgaben. Das ist einfach so so, so ein paar Unterschiede, ähm, die, ich, die ich gesehen habe.
0: Es ist aber jetzt noch spannend, dass du so wie den, den Perfektionismus da auch reinbringst, weil ich habe so das Gefühl, ja, es spielt schon auch da zusammen. Wie, wie kann man denn das irgendwie wie so entflechten, auseinandernehmen? Was, was hast du da für Tipps, vielleicht spezifisch für Frauen?
1: Hm. Ähm. Ja, also inwiefern das spezifisch für Frauen ist, bin ich mir jetzt nicht mal sicher, aber es gibt dort auch natürlich klassische, klassische Methoden, ja, das 80-20-Prinzip ähm, als ganz klassisches Beispiel, also für die, die es nicht kennen, dass man sagt, für die ersten 20% der Aufgabe, Nee, für die, die ersten 20 Prozent der Zeit, die man in einer Aufgabe steckt, sorgen schon dafür, dass man 80 Prozent des Ertrages erreicht. Während wenn man den Perfektion wirklich äh, die letzten 20 Prozent noch erreichen möchte, braucht 80 Prozent der Zeit. Das heißt, sich das einfach bewusst machen und sich auch mal vielleicht zu trauen, ähm, auch mal 80, 20 zu gehen. Das heißt, eine Aufgabe nicht bis ins kleinste Detail perfekt zu machen, das ist einfach so ein, so ein Punkt, ähm, den ich sehe. Weil letztendlich geht es nachher darum, also es ist der erste Schritt und der zweite Schritt wirklich, kann man auch wieder die 80-20-Regel sehen, wirklich sehr stark Output-basiert zu sehen. Ja, auch dort wieder, was ist nachher letztendlich der das ideale Ziel, was ich sozusagen habe? Möchte ich eine Präsentation machen? Ne, Dann gibt es die Möglichkeit, ich kann 80% meiner Zeit verwenden, um die Präsentation noch schöner zu machen, das Design noch schöner zu machen, etc., oder ich kann mich darauf fokussieren, dass der Vortrag sitzt und die sozusagen die Slides es nur begleiten. Also immer im Vorfeld nicht sich in diesen Kleinigkeiten verlieren, sondern wirklich zu überlegen, okay, was soll tatsächlich der Outcome sein? Was ist das Ziel von meiner Aufgabe und was sind die 20 Prozent, die ich brauche? Also wenn ich mir jetzt überlegen würde, in dem Beispiel, sind für einen Vortrag, der muss stimmen, dass der Inhalt muss vermittelt werden, vielleicht habe ich einen ganz klaren Call to Action danach und die Slides sollen es begleiten. Wenn ich nachher sehe, okay, was ist das, was nachher wirklich überzeugt? Wie ich das Wissen weitergebe, sowohl visuell als auch auditiv und was danach passiert damit? Möchte ich jemanden überzeugen von etwas und dort den Fokus draufsetzen, statt die Slides bis ins kleinste Detail perfekt zu machen und sich von vorher, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Tipp, ähm, es gibt das Pareto-Prinzip, und es gibt das Parkinson'sche Gesetz. Und das okay. sagt, das Parkinson'sche Gesetz sagt, dass je mehr Zeit ich eine Aufgabe zur Verfügung gebe, desto mehr Zeit brauche ich auch dafür. Also sich dort klar limitieren. Also in dem Beispiel jetzt zu sagen, alles klar, ich will eine gute Präsi machen, ich gebe mir maximal drei Stunden für die Konzeption und maximal drei Stunden für die Slides oder nur eine Stunde. Also sich dort einfach bewusst Zeit dort setzen und dann sagen, okay, ist auch mal gut. Es gibt so dieses schöne Zitat, ein Projekt ist erst dann fertig, wenn du es als fertig deklarierst. Also man kann immer was ändern. Man kann immer was anpassen. Es gibt immer noch besser. Und dort, glaube ich, sehe ich einfach die beiden Ansatzpunkte. Pareto-Prinzip, also 80-20 und das Parkinson'sche Gesetz. Also sich, wenn man weiß, dass man zur Perfektionismus, zum Perfektionismus neigt, im Vorfeld sich tatsächlich zu limitieren, auch zeitlich. Mhm. Und dann auch einfach mal den Mut haben, das einfach mal 80-20 abzugeben. also Einfach den Mut haben, zu gucken, ob die eigenen Gedanken, die man hat hinsichtlich dem ich bin nicht gut genug oder das kommt nicht gut an, mal wirklich äh, in das freie Feld zu gehen und zu gucken, wie sind denn die Reaktionen. Vielleicht reicht es ja. Keiner wird irgendwas sagen über die Folien, die jetzt nicht noch extrem gut sind, weil der Vortrag gut war. Ja? Aber vielleicht denke ich mir nur, dass vielleicht als Frau aus Unsicherheit Erst dann ist der Vortrag gut, wenn die, wenn die Folien extrem gut sind, aber in Wahrheit hat es nachher niemand gemerkt. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, sich mal bewusst zu machen, was merken denn die anderen und was nicht.
0: Sehr gute Punkte, die du da gesagt hast. <lacht> ähm, ich sehe, wir haben jetzt momentan vier Zuschauer. Also falls ihr Fragen ja. habt, ich weiß, es ist auch eine Zeit, die hat man nicht einfach immer direkt so zur Verfügung, mitten am Nachmittag. Aber falls ihr Fragen habt, Oliver ist auch gerne bereit, eure Fragen zu beantworten und ich habe hier so eine wirklich coole ähm, Funktion, die Sachen einzublenden. Also, Uli ist dabei. Cool, hallo Uli. Ähm, der Raphael war auch dabei, musste aber wieder weg. Also, falls ihr Fragen habt, stellt sie hier. Oliver ist der Experte, er beantwortet sie. Ähm, ich habe hier noch mehr Fragen? Ja,
1: genau. Noch eine kurze Sache. Ähm, ja. Thema Unterschied zwischen Frauen und Männern, den ich noch, noch ähm, gesehen habe. Ich lese gerade ein sehr interessantes Buch, wo es viel auch um Hormone geht. Mhm. Und ähm, sich das einmal, da habe ich letztens auch noch mit, was war es denn, ich glaube auch eine, eine Coachin, die sich auch viel mit dem Thema beschäftigt hat, sich das einmal bewusst zu machen, wie ist denn mein eigener hormoneller Zyklus auch bewusst auf die Leistungsfähigkeit, also auch das Energiemanagement mit dem Zeitmanagement überein. Wenn ich ziemlich sicher bin, dass ich einem, keine Ahnung, alle vier Wochen, alle fünf Wochen bestimmte Tage habe, in denen ich nicht so leistungsfähig bin, dann sollte sich das auch in meinem Zeit- und Aufgabenmanagement widerspiegeln. Das heißt einfach, dort nicht gegen sich zu arbeiten, sondern wenn man weiß, dass man bestimmten, dass es immer wieder kommt, dann kann man das natürlich auch planen und dann dementsprechend in diesen Zeiten einfach wirklich weniger, ähm, weniger Dinge einplanen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Tipp.
0: Ich glaube, das ist gerade für uns Frauen ein sehr wichtiger ja. Punkt, weil ja wir sind halt einfach zyklische Wesen und das ist so. Man ist nicht immer gleich leistungsfähig. Genau. Definitiv.
1: Das muss man aber auch erstmal akzeptieren und darf sich dafür nicht verurteilen. Ja. Ja. Macht man eben, wenn man sich halt die gleichen Aufgaben in diesen Block rein tut, dann wird man es nicht schaffen, dann wird man frustriert und dann kämpft man gegen sich an. Das einfach zu akzeptieren und auch mit in die Planung einzunehmen, ist, glaube ich, ziemlich wichtig.
0: Ja, ja. Ich habe auch mal irgendwo gehört, dass man immer so ein bisschen überfordert sein soll. Hm. <lacht> Aber ich merke ja selbst, also ich nehme an, du, du weißt, das, dir geht es selbst auch so, wenn man den Schritt in die Selbstständigkeit wagt, dann ja, man ist mit so viel Neuem konfrontiert, auch Unsicherheiten. Man ist eigentlich, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, permanent, ein bisschen überfordert damit. Aber dann gibt es wie so diesen Punkt, wo man dann das wie überschreitet. Wenn ich dann wieder zu fest überfordert bin, dann mache ich es nicht.
1: Wie, wie findet man die Balance zwischen der Überforderung und äh, dem, dass und man sich nicht Forderung,
0: genau. Ja. Forderung und Überforderung.
1: Ich bin der Meinung, ist ja auch der Klassiker, erst wenn man die Komfortzone verlässt, du hast das Thema Selbstständigkeit angesprochen, erst am Ende der Komfortzone kommt das Wachstum. Ja. Und es ist auch relativ schnell in allen Bereichen. Ja, zum Beispiel habe ich letztens mit einem Freund von mir gesprochen, der das erste Mal 10.000 Euro im Monat verdient hat. Das war für ihn bis jetzt immer viel Geld. Jetzt nach zwei, drei Monaten ist es für ihn normal. Und so geht es auch in allen möglichen Bereichen. auch Zum Beispiel das erste Mal 20 Aufgaben am Tag. Das heißt, man gewöhnt sich an alles und meistens haben wir die Grenzen in unserem Kopf. ja Das heißt, wir denken, wir können nur bestimmte bestimmten Punkt. Eine ganz klare Geschichte aus dem Sport. Man hat gesagt, dass es biologisch nicht möglich ist, dass ein Mensch den Marathon unter zwei Stunden läuft. Nachdem es der erste Mensch geschafft hat, diesen Marathon unter zwei Stunden zu laufen, im nächsten Jahr haben es zehn weitere Menschen geschafft. Ja. Also das ist einfach noch als Punkt. Oft, oder wenn, wenn man zum Beispiel jetzt wieder ein Sport, in Wettkampfsituationen schafft man mehr, als man normalerweise denkt, dass man schaffen könnte. Das heißt, einfach nur, das ist schon mal der Punkt, die Grenzen, die wir uns setzen, sind oft gar nicht unsere Grenzen, sondern wir haben immer noch Reserven. Und wenn man das halt schafft, immer wieder mal aus diesen Reserven rauszugehen, merkt man erst, was man überhaupt fähig ist zu schaffen und schafft einen konstanten Wachstum. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, dass man sich dadurch nicht komplett zerschießen sollte und überfordern. Das ist halt auch noch relativ wichtig. Das heißt, dort eine gesunde Mischung zu finden aus Phasen, du hast zyklisch angesprochen. Man kann es natürlich, wenn man so einen Monat nimmt, kann man natürlich eine Vollgasphase, in der man wirklich viel abarbeitet, eine kreative Phase machen und dann noch eine Pausenphase. Also man, immer dass man sozusagen das Ganze schön abwechselt. Ich habe zum Beispiel einmal im Monat oder alle zwei Wochen, je nachdem wie energetisch ich mich fühle, habe ich einen Powertag. Ich stehe um 34 Uhr auf, ich mache alle Produktivitätstechniken, alle Tipps und Tricks und Hacks mit bineuralen Beats, mit Tageslicht, ziehe ich in einen Tag, um wirklich die Ergebnisse aus einer kompletten Woche in nur einem Tag zu erarbeiten. Das heißt, einfach um nur mal zu gucken, wie viel geht. Aber den Tag danach lasse ich es bewusst ruhig angehen. Das heißt, dieses Spiel so ein bisschen auch mit sportlichem Ärger sehen. Wie weit komme ich überhaupt? Wie schnell schaffe ich es? Aber gleichzeitig danach, kurz einen Moment rauszugehen, um sich beispielsweise Pausen zu gönnen, Erholung etc. Das ist, glaube ich, einfach der Punkt. Also, man wird nur dann wachsen, wenn man es wirklich schafft, sich zu challengen. Wenn man es nicht alleine schafft, kleiner Tipp am Rande, kann man sich auch einen Partner, einen Spannungspartner suchen. Wo mhm. man einfach sagt, hey, ich mach das jetzt, bis zum nächsten Mal.
0: Mhm. Spannend. Ja, das, das so letzte Thema, das ich bei mir aufgeschrieben habe, das geht genau darum, um, um Erholung, um sich wieder zurücklehnen. Und da ist auch schon eine Frage dazu gekommen. Wie schätzt du den Einfluss von Pausen unter dem Tag
1: auf die Produktivität an? Das ist aus meiner Sicht einer der wirklich wichtigsten Punkte für die Produktivität. Es ist auch hier wieder wie im Sport. Wachstum passiert erst in der Regenerationsphase. Und so ist es auch genau der Punkt. Leute, die den ganzen Tag ohne Pause durcharbeiten, haben vielleicht viele Stunden gearbeitet, aber in denen ich Sag einfach, dass sie wenigstens wenigsten wahrscheinlich wirklich produktiv sind. Äh, dort gibt es einige, viele coole Modelle und Ideen. Runtergebrochen heißt es nur, heißt es so viel, dass du nach jedem Fokusblock oder jeder Phase der Anstrengung eine Pause machen solltest. Und ähm, dort einfach der Punkt, was ich sozusagen aus der Praxis relativ gerne mache, ich mache mir immer 55 Minuten Blöcke. 55 Minuten wirklich volle Fokussierung, 5 Minuten Pause. 55 Minuten Fokussierung, 5 Minuten Pause. Und nach drei Stunden mache ich eine längere Pause. Und ähm, was man in der Pause machen soll, ist auch relativ klar erforscht. Da gibt es von der neurowissenschaftlichen ähm, Sichtweise drei Dinge, die man unbedingt integrieren sollte. Also zwei auf jeden Fall und eine je nachdem, was für eine Tageszeit. Wasser, je, Tipp Nummer eins. Immer Wasser
0: am <lacht> Schreibtisch.
1: Das zweite, Sauerstoff. Also was ich immer mache, auch zum Beispiel, wenn ich jetzt Online-Vorlesungen gebe, wenn irgendwann nach anderthalb Stunden sage ich, jetzt machen wir eine Pause, ihr steht alle auf, macht das Fenster auf, lauft einmal um euren Schreibtisch schreibt dich rum, macht 50 Hampelmänner und dann setzt ihr euch wieder hin. Das sorgt einfach dafür, Wasser und Sauerstoff im Gehirn, dieses Aufstehen, das sorgt einfach dafür, dass einfach der komplette Kreislauf wieder in Schwung kommt. Es gibt auch Möglichkeiten für die Fortgeschrittenen. Ich habe hier habe ich Jonglierbennen. Das sind auch eine komplett andere, das, das beschäftigt das Gehirn anders. Also alles was rausreißt. Eine schlechte Pause ist, ich lehne mich kurz zurück, mache den Stuhl den hier, nehme mein Handy, scroll ein bisschen durch Facebook, gehe wieder hin und arbeite. Das wäre zum Beispiel keine gute Pause. So also wirklich, Pausen, das A und O, im Idealfall kurz rausgehen, ohne Handy, digitale Medien, Schluck Wasser trinken, je nachdem, ein paar Nüsse essen oder so und sich dann wieder heransetzen. Also zu deiner Frage, Thema Pausen, extrem großer Einfluss auf die Produktivität.
0: Mhm. Wann zu dir diese Erholungsphasen, also wir haben jetzt extrem viel gesprochen, das Thema geht ja sehr viel darum, um Zeitoptimierung, um Produktivität, um Leisten, um um eigentlich in weniger Zeit mehr zu erreichen, um es runterzubrechen. Mhm. Gleichzeitig hast du jetzt gesagt, in den Pausen Hampelmänner machen, auch, auch da wieder die Aktivität. Wann ist denn so, so der Punkt dafür, sich auch mal zurückzulehnen? oder dann, wie auch mit einem guten Gewissen mal sich einfach aufs Sofa legen und denken: Ach, danke, ich darf mich mhm. jetzt holen. Weil irgendwie ist dir ja das immer so auch, oder vielfach bei mir aus so dem Kopf: Ich muss, ich muss, ich muss. Ja.
1: Ganz einfach antworten, wenn du dich danach fühlst, machst. Also, das ist einfach. Ähm was ich sozusagen mache, das ist aber sehr stark von jedem Körpertyp abhängig. Ich bin jemand, ich versuche mich über den Tag relativ stark, du hast es schon gesagt, in der Aktivität zu halten. Mhm. Konzentrieren. Wenn ich in der Pause mache, Bewegung, Sport. Konzentrieren, Bewegung, Sport. Es gibt Leute, die reagieren eher auf Mittagsschlaf und so weiter. Ja? Also für mich ist der Punkt, ganz allgemein gesprochen, sollte das Energielevel immer schon gut sein. Durch gesunden Schlaf gesunde Bewegung und gesunde Ernährung. Das sind einfach so die drei Basics, äh, damit man allgemein ein höheres Energielevel hat. Mhm. Und dann sollte man sein Energielevel anpassen. Also ich kann ganz konkret sagen, ich bin eine Lärsche, es gibt Lärschen und Eulen. Das heißt, ich bin morgens produktiver und werde abends müde. Ich habe gesehen, dass mein Loch, mein Energieloch, von ungefähr 13 bis 15 Uhr ist. Dort kann ich nicht konzentriert arbeiten. Wenn mir das bewusst ist und ich dafür konzentrierter natürlich morgens bin, kann ich mir auch mal erlauben, mit einem mit einem Buch mich in und einem Kaffee mich in die Sonne zu setzen, zwischen 13 und 15 Uhr, weil ich weiß, dort kann ich eh nicht produktiv arbeiten. Ich könnte Sachen abarbeiten, Gespräche machen, aber einfach auf seinen Körper hören. Ähm, das Wichtigste ist, es gibt so einen sehr guten Spruch von, von äh, Ivan Blatter, auch ein Zeitmanagement-Coach, der gesagt hat, Zeitmanagement sorgt dafür, dass man die Belastungen optimiert, Während das Energiemanagement dafür sorgt, dass man die Entspannungen optimiert. Mhm. In den Peaks, also wenn man hoch konzentriert ist, noch konzentrierter zu sein, seine Aufgaben reinzulegen, ist relativ einfach. Aber die ganzen Lows, wenn man sich müde fühlt, dann ist es einfach ein Feedback vom Körper, auf das man achten sollte. Das heißt, dort heißt es dann wirklich auch, diese Phasen zu nutzen, indem man spazieren geht, ein Buch liest, sich hinlegt und nichts macht, um dann wieder ranzugehen. Das ist, glaube ich, auch einfach äh, ein ziemlich guter, guter Punkt. Man sollte natürlich nicht nur auf der Couch liegen, sondern auch seine Sachen äh, erledigen, aber dort auch einfach ein bisschen auf den Körper hören. Was braucht der Körper denn gerade? Mhm. Ähm, ich merke zum Beispiel jetzt bei mir, die letzte Woche war sehr anstrengend, ich merke, dass ich jetzt gegen Ende der Woche weniger Energie habe. Das mhm. spiegelt sich dann auch in meinen Aufgaben wieder. Das heißt, ich nehme mir nicht mehr ganz so viel vor, ich, ich habe jetzt das Wochenende und brauche diese Erholung. Also dort auch einfach nicht stumpf in seinem System arbeiten, sondern auch das Feedback zulassen.
0: Es ist noch eine neue Frage reingekommen von Andrea. Ja. Hast du konkrete Zeiten, wo du nur für deine Firma arbeitest und Kundenaufträge beiseite legst?
1: Ja. Das ist ja bei
0: dir auch so ein Thema.
1: Ja, sehr, sehr guter
0: Punkt. Ich muss <lacht>
1: ehrlich sagen, schönen Finger in die Wunde gelegt. Ich muss <lacht> es mal wieder konkreter oder konsequenter einführen. Also bei mir ist es so, dass ich den Freitags das ist mein Vision. Day. Also Vision und Admin. Das heißt bei mir ist wirklich so: Ich gucke. Jetzt habe ich leider Gott einen Klient, der nur Freitags kann, aber es ist nur einer. Ähm, aber normalerweise schaue ich, dass ich mir den Freitag komplett frei halte, um am Unternehmen und nicht im Unternehmen zu arbeiten. Das heißt nochmal zu gucken, was läuft gut, was läuft nicht gut. Meine ganzen administrative Zeug mache ich am Ende des äh, macht am Ende, also am Nachmittag. Und vormittags geht es wirklich darum, dass ich an meiner Firma arbeite. Und ich habe mir einmal im Monat habe ich mir zusätzlich noch einen Tag geblockt, also diesen Freitag, ähm, wo ich einfach wirklich mir nochmal gerne meine ganzen Prozesse angucke, wo ich einfach nochmal gucke, was stimmt, was nicht, was sind neue Ideen, also wirklich dort sich mal Zeit rauszunehmen, ähm, bewusst, dass man wirklich an seinem Unternehmen arbeiten kann, das ist schon relativ wichtig.
0: Wie hast du das? Gesagt? Ähm,
1: Vision und Admin Day ist es bei mir.
0: Uh, admin. Okay. Oder strategische,
1: also das erste Punkt ist wirklich strategisch, auch der Grund, <lacht> Nachmittags bin ich nicht mehr so aktiv, deswegen Admin. Ich räume mein ganzes System auf. Ich räume meinen Schreibtisch auf. Ich mache, keine Ahnung, einmal im Monat dann meine ganze Steueranmeldung. Weißt, das sind alles Dinge, die ich in den Nachmittag reinmache, damit ich wirklich am Ende der Woche komplett aufgeräumt bin und einfach alles einen schönen Wochenabschluss habe und meine Woche für darauf plane. Aber vormittags gehört wirklich der Strategie und äh, dem Arbeit am Montag.
0: Du hast vorher das schon erwähnt, dass so diese Einteilungen mit was hast du gesagt? Eule und Lerche. Ja. Wie, wie findet man das konkret raus, was man isst? Wenn man ja. selbst vielleicht noch nicht so das Gespür für sich hat? Oder, ja. ja,
1: ganz, ganz leicht. Fällt es dir leicht, ähm, morgens um sechs aufzustehen?
0: Mir fällt es leicht, ohne Wecker um halb sieben aufzustehen. Oder sieben. Sechs.
1: Ja, also einfach nur als, als Idee. Wie ist es denn abends? Kannst du dich nachts hinsetzen und bis 1 Uhr morgens arbeiten?
0: Ich nein. Da müssen wir
1: klare Lärchen. Also es gibt sozusagen, es gibt noch mehr Typen, aber klassisch sagt man Lärchen und Eule. Während Lärchen um 6 Uhr morgens aufstehen können, einmal kurz sich umdrehen, einmal duschen und dann an Laptop sitzen können, kannst du mit Eulen quasi bis 11 Uhr gar nicht sprechen. Wir brauchen fünf Kaffees und können morgens gefühlt gar nichts. Ja. Ähm, pro, also wirklich produktiv werden. Die werden erst nachmittags richtig wach. Die werden abends richtig wach. Ich ein sehr interessantes Beispiel. Ich habe einen, einen Klient, der ist CFO, also ähm, Chief of Finance Operation. Und der hat das Problem, der ist eine Eule. Der steht morgens in den Meetings und er kriegt gar nichts hin und nach Feierabend dreht er so richtig auf. Das heißt, jetzt im Homeoffice ist es seine perfekte Zeit, weil er sagt, er macht sich gar keine Vormittagstermine, sondern wirklich, er macht vormittags nochmal hier ein bisschen das, was für sich, also startet den Tag mit was für sich und arbeitet dafür lieber bis 21 Uhr. Ja, also das sind diese, diese Punkte. Eulen werden richtig nachtaktiv ab. Um 21 Uhr, statistisch gesehen, ist deren Peak-Performance. Das heißt, dann können die sich hinsetzen, die ganze Nacht durcharbeiten, während Lärchen dort schon im Bett gehen.
0: Ist wahrscheinlich für, für viele jetzt auch eine Chance im Homeoffice zu das ist besser, sich selbst zu, zu spüren, das rauszufinden, weil man sich halt wieder mehr einteilen kann selbst und so eine größere Flexibilität hat. Ansonsten haben die meisten einen Arbeitstag von, weiß nicht, 8, 9 bis abends um 5, 6, 7, einfach so fix vorgegeben. Ja, genau.
1: Und das ist halt das Problem. Oft, also es gibt mehr Lärchen als Eulen und all unser ganzes, ne, unsere komplette Gesellschaft ist halt auf Lärchen auf, ausgelegt. Abends trifft man sich mit seinen Freunden, morgens geht man arbeiten, so nach dem Motto. Ne? Ähm, aber da einfach mal ein Gespür für sich bekommen, dass es auch okay ist, aber auch sich selber zu überlegen, wie kann ich das für mich nutzen, das ist halt auch einfach ein guter Punkt von einem ja, guten Energie- und Zeitmanagement. Mhm,
0: okay. Ja, ich bin eigentlich langsam durch mit meinen Fragen. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr noch Fragen habt an Oliver. An Ansonsten hängen wir doch mal noch da ein. Wenn Was ist denn jetzt ganz konkret ein Angebot? Wie kann jemand mit dir zusammenarbeiten, wenn er sagt, okay, ich weiß eigentlich, da habe ich ein Problem.
1: Ja, also erstmal natürlich ganz unverbindlich einfach mal anrufen. Also man kann mich über LinkedIn erreichen. Ähm, vielleicht gibt es so meine Kontaktdaten. Ja, genau. Dort genau. eingeblendet. Einfach adden, ähm, mir, mir kurz die Nachricht schreiben, einfach kurz quatschen. Ich weiß nicht. Das heißt, ich bin dort wirklich komplett unverbindlich. Ich gebe dir ein paar Tipps. Und dann gibt es halt die ja, Möglichkeit.
0: Wir ja auch einfach so mal gequatscht. Genau.
1: Also da geht es mir wirklich einfach darum, mal kennenzulernen und zu gucken, wie man so oft ist. Und dann gibt halt die Möglichkeiten. Also ich biete natürlich 1 zu 1 Begleitung und Mentoring an, ähm, die ich, ähm, ja, wo ich mir regelmäßig einfach für bestimmte Klienten Zeit nehme und einfach wöchentlich das Ganze durchgehe, bis die Ziele erreicht sind. Also bei mir gibt es kein, es dauert acht oder zwölf Wochen, sondern klipp und klar, was sind die Ziele, was möchte ich erreichen und es hört halt dann auf, das Coaching, wenn diese Ziele erreicht sind. Und auf der anderen Seite biete ich jetzt, äh, im Januar geht es wieder los Einfach ein Gruppencoaching an, Das heißt, wo ich wirklich mit mehreren Leuten ein, der komplette Prozess einmal sauber aufgestellt ist, wie ich es wirklich schaffe, mir so ein System aufzubauen, was wir eben kurz an der Grafik besprochen haben und ähm, wie die einzelnen Tipps und Tricks sind, die Workflows, wie man damit arbeiten kann. Das sind quasi so die beiden Punkte. Das heißt, entweder ähm, schön jetzt im Januar zusammen einfach durchgehen oder aber individuell äh, mit mir und es wird auf jeden Fall mega cool. Also ich habe es mir auf die Fahne geschrieben, dass mit mir sogar das Zeitmanagement Spaß macht.
0: Cool, sehr wichtig. Ja, ich glaube, Spaß muss es unbedingt machen, sonst macht man es nicht.
1: Ja. Also, Und jetzt, wir uns ja immer damit beschäftigen, egal wo wir sind, ob wir jetzt selbstständig sind oder Angestellte, hinten raus, ob wir das jetzt machen, um mehr Geld zu verdienen, ob wir das machen, um mehr Zeit mit unserer Familie oder den Hobbys zu verbringen, es ist halt einfach ein omnipräsentes Thema, was wirklich relevant ist, und je früher man damit anfängt und je besser man das aufbaut, gerade wenn man selbstständig oder Unternehmer ist, ja, das bringt so viel hinten raus und deswegen finde ich auch so spannend an so einem Thema zu arbeiten.
0: Cool, Oliver, ich habe so, wenn du ganz viel erzählt hast und wirklich deine coolen Tipps weitergegeben hast, so das Wichtigste für mich mitgeschrieben. Ich möchte das einfach so abschließend mal zusammenfassend ja. noch sagen, dann kannst du immer noch sagen, stimmt gar nicht oder noch etwas ergänzen. Ja. Also so als erster Punkt ähm, Notifications weg, dann große Brocken runterbrechen und sich fragen, wie kann ich wie kann ich das lösen? Ähm, dann eine gute Reflexion, die dazugehört, wirklich zu sich selbst ehrlich sein, was funktioniert, was funktioniert nicht und da dann auch mit dem Gegenüber in die entsprechende Kommunikation gehen und dafür sich selbst auch wirklich Grenzen setzen. Ähm, dann ein Punkt, was ich auch von dir aufgeschrieben habe, Frauen unterschätzen sich, getraut euch mehr, ähm, legt euren Perfektionismus ab, schaut das Pareto-Prinzip nochmals an, an, was ist wirklich das Wichtige, was da, da am Ende dabei rauskommen soll? Ähm,
1: Hin und wieder mal aus der
0: Komfortzone. Aus der Komfortzone, genau. 20% Aufwand, damit erreicht es schon 80% des Ertrags. Ähm, und sich selbst auch in, in der Zeit limitieren. Sich mhm. selbst auch, ja, auch etwas gönnen mal oder sich selbst wie auch dafür anerkennen. Ähm, und das Letzte, was ich aufgeschrieben habe, Grenzen sind nur im Kopf.
1: Ja, ein sehr schöner Punkt. Ich würde noch einen Punkt ergänzen, mhm. den wir eben gesagt haben, macht eine gute Wochenplanung. Wir haben gar nicht so viel über Kalendermanagement gesprochen, aber macht, also der Punkt mit dem ganzen Review etc., das A und O ist einfach, dass man sich einmal die Woche hinsetzt und seine Woche planen und auch guckt, was hat letzte Woche nicht, nicht funktioniert. Aber sonst, ja, ich unterschreibe alle deine Punkte auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut äh, zusammengefasst.
0: Was ist denn ganz konkret für dich eine gute Wochenplanung? Also, wie sieht die aus?
1: Also, eine ganz konkret äh, besteht die aus zwei Teilen. Eine Review, was hat die Woche, was ist, hat die Woche geklappt und was nicht und wie kann ich es verbessern? Und eine Preview, dass ich wirklich sage, was sind meine zum Beispiel fünf Ziele, die ich diese Woche erreichen will und wann habe ich überhaupt Zeit dafür? Habe ich zum Beispiel eine Woche, wo ich jeden Tag Termine habe? habe ich eine Woche, wo ich keine Termine habe, wo ich mehr arbeiten kann. Das sind einfach so, so die Punkte. Und das Ganze funktioniert ja nur, und jetzt kommen wir noch mal ein kleiner Appell von meiner Seite, wenn man seine Ziele klar hat. Und das haben wir vielleicht jetzt, ich habe geguckt, es sind nur noch sechs Wochen bis zum neuen Jahr. Wer jetzt also noch nicht sich Gedanken gemacht hat, was so die Ziele fürs neue Jahr sind, ein ganz kleiner, netter Stupser in die Richtung, macht euch doch schon mal klar, was wollt ihr überhaupt alles erreichen im nächsten Was sind die Ziele? Und was sind auch ganz konkret die Ziele für das erste Quartal? Weil das ist eigentlich die Basis für eine gute Wochenplan. Ohne solche Ziele schlingert ihr rum.
0: Ist von meiner Seite her soweit alles. Passt auch gut dein Schlusswort. Planen, sonst schlängelst du rum.
1: <lacht> genau.
0: Oliver. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Hat mich wirklich extrem gefreut, das Gespräch mit dir zu führen. Wir haben, haben es ja schon mal geführt, aber jetzt auch live. Und es äh, <lacht> ist wirklich immer wieder spannend, dir zuzuhören. Ich nehme für mich selbst auch ganz viel daraus mit. Danke. Danke dir vielmals.
1: Ja, danke dir auf jeden Fall, dass du mich eingeladen hast. Ich hoffe, ich konnte deine Community und dein, all deinen Leuten, die dir folgen, auf jeden Fall ein paar Tipps geben. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, kommt einfach auf mich zu. Ich danke dir auf jeden Fall für die Möglichkeit. Moment,
0: ah, wir haben noch eine, eine okay. ja. <lacht> so Frage. Äh,
1: genau, wann machst du die Wochenplanung? Ich habe sie sonntags gemacht. Ähm, mittlerweile habe ich sie auf Freitag verschoben, also in meinen Admin-Blog. Das heißt, dass ich, die, ich schließe die Woche ab, indem ich wirklich sage, ab 15 Uhr mache ich keine Aufgaben mehr. Wenn ich sie nicht geschafft habe, muss ich sie in der nächsten Woche machen. Und dann fange ich an, alle Sachen aufzuräumen. Alle E-Mails, die noch irgendwie waren, abschieben, etc. Mein komplett alles aufzuräumen, dass es clean ist. Und dann gehe ich hin und mache die Wochenplanung. Und damit schließe ich dann auch meine Woche ab. Also nach der Wochenplanung kann ich einen Laptop ausmachen und dann wirklich frei.
0: Also Samstag, Sonntag arbeitest du nie?
1: Sag nicht nie. Ich habe jetzt am Freitag und am Samstag gebe ich Trainings. Also okay. ich habe tatsächlich jetzt ähm, noch für eine Uni äh, wo ich Trainings gebe, das heißt auch ich arbeite schon mal samstags, aber ich versuche es doch auch am, am Wochenende nicht zu arbeiten. Ich arbeite schon genug unter der Woche, sehr lange auch oft, äh, deswegen ist es Wochenende bei mir meistens frei.
0: Okay, super. Cool. Cool, schön hat es geklappt. Danke vielmals. Somit beende ich mal das Live. Yeah. Bis bald.
1: Ciao und eine produktive Woche euch.
0: Ich hoffe sehr, dass dir diese heutige Podcast-Folge gefallen hat und du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn dem so ist, dann lass mir sehr gerne eine positive Bewertung auf We'll <laughs>